0: 大人のための大人のラジオ番組大
1: 人のラジオ
0: ご機嫌いかがでしょうか山野ひ子です
2: 皆さんお機嫌いかがですか奈良マサです
0: 第四土曜日のこの時間は予防医学をテーマにお送りしています私は第一土曜日の大人の科学のコーナーを担当しているんですが現在は東京大学政策ビジョン研究センターで広報の担当していますさてここで東京都60代の匿名希望の方からのメールをご紹介しましょう最近目の濁りを覚えるようになりパソコンの画面も見にくくなってきましたもしかしたらこれは白内障なのかもしれません予想外の信頼結果が出るのが怖く眼科に行くのを躊躇しておりますただ白内障の手術をし人工レンズにすると視力はもとより心身の健康ことに若さまでをも取り戻せるとこの番組の眼科の先生がお話をしておられました実際のところどうなのでしょうか目の手術ですからかなり痛いものなんでしょうねはいどういうメールが入っ、はい、来ています、はい
2: 、あの実はですね前にこの番組のお話したんですけど目はかすみ耳は蝉鳴、き葉は落ちて頭に霜をいただけるから。これあの春夏秋冬になぞらえてね老化を歌った歌なんですけどもまあ私の,あの恩師の相澤先生に教わったんですけどねで春になるとかすみが出るでしょだからその年になると目が悪くなるよとそれから耳が蝉鳴きっていうんだけどこれは耳鳴りをするとかねそれから耳が聞こえにくくなるこれは夏ですねそれから歯を落ってっていうのは歯が抜けますねそれからあの頭に指紋をいただけるから白髪になっちゃうとそれを当たり前のことだからねそれ、えー、をいちいち心配するようなことをあの患者さんに言っちゃいけないって教え受けたんですよ、うん、ところ私ね全部それそうなっちゃったんですね昔はねあの目がすごく良かった、はい、遠くもよく見えてであのもう亡くなってしまった慶應の医学部長に上村先生って偉い人がいた、はい、その先生があの目の手術にね足利までわざわざお越しになっていただいて足利の名詞の人の目の手術をしたんですね。それ、はい、でお前接待してこいってその時の大院長に言われたもんだから、はい、ご接待してる時に私が目がいいんですけどね息子も娘もね火星菌糸になっちゃってね眼鏡かけるようになっちゃったんですと。目がいいとは何ですかと。あの日本人は適当にあの菌がん弱い菌がんだから、はい、だから人間というのはあのえと大体ねあのサバンナで暮らすんだったらね1 0 0 0ー先が見えなくちゃいけないけども、うん、今の日本の生活だったらね大体1 0ーぐらいがちゃんと見えればいいんだと。だからあ,のある程度近眼の方がいいんで。ただ外国人の金眼というのは非常に度が強くてね網膜隔離とかそういうことで非常に致命的な目の病気を起こすことがあるところが日本というのはあんまりいないというんですねよく日本人の漫画つと眼鏡かけて出っすね漫画があるでしょだからイギリスの眼科学会の先生たちがね日本にわざわざ視察に来たんですってなんで適当に弱い金眼の人が多いんだろうとみんな眼鏡かけてるけどよく見えるんですただ年取りにしたがだんだん見えにくくなってきましたね、はい、それからあのえっ、ー、と嵐が来るって三、ね、3年ぐらい前の時ね、はい、マンションの高層階に住んでるもんですから、はい、植木鉢がいっぱい植えたんですよ、うん、でそこにあの、えー、と支柱が立ってましてね、はい、金属ですから
3: 、うん、植木を支えるんで,、えー、です、ねえー、
2: 緑色の,そのあれが立って,て、えー、植木じゃなくて花ですねでせいぜい高さが4 0 5 0ンチのやつ、えー、慌ててねあのひっくり返っちゃうからってもう片付けてそ眼鏡かけないでやったらねすき目をしましてね<ら>左の目をブスッてやっちゃったんですよそれでお湯はさんみたいになりましてねな
0: んと腫れましたか
2: 腫れましたよ出血もしたししかしお湯はさんですよほそれで家内がね、はいあの大丈夫か大丈夫かって心配してくれたんだけどあんたが片付けろってったからこんなにちゃったんだって<笑>というのは実は、はい、眼科の先生のところに行って見てもらうのが怖かったわけですよ<笑><え>
0: 先生お医者様でいらっしゃるのにそ
2: う,そ,うそうですよ怖いですよ医
0: 者
2: が怖いと実はあの学生の頃ね駅のプラットフォームで一番前立っててね、はい、あの今ないのかもしれないけどあの鉄サビショあの鉄の粉が飛ぶでしょ、えー、あのブレーキかけると、はい、あれが飛び込んできてね目に刺さっちゃうことあるんですねそれでバカざらして角膜に刺さっちゃう、えー、でそれをねあの先輩にてあの眼科の偉いさんにで削ってもらったんですよ、はい、で「お前バカだそんなホームの一番前にった」っていうのはねあのバカじゃないかと怒られましてねでもそれ二度やったんですでその時にこうあの角膜を削るようにね、はいよく見えるわけですよ。覚えておかなくってね。目の手術ですもんね。ねでも考えたら痛くなかったから。麻酔でもやってくれたんでしょうね。<ー>それでそれからなんとなくね。眼科の先生は恐怖感になりまして、ね、<笑><笑>逃げてあるとそれで女、ね、房にね。あの伊達パンサムネもね。山中勘助も、はい。ああのあや中村勘介,介も固めでね戦国時代生き抜いたんだと「固めがあれいいんだ」っつって言ったら家内がねそのやっぱり足利日関のね眼科部長やった藤島先生って非常に優秀なしいいんですよ、はい、それにたまたまあの眼底の、ね、小さい出血があったんでその先生にちゃんと見てもらって頼んでやったの、うん、じゃあその先生に言いつけちゃったんですようちの女房がほい、うん、<笑>だからこう言ったわけでねこうやって一緒についてったら見てあげるて捕まっちゃって、はい、やっぱりこれ白内障で,で不思議な白内障でね眼球のちょうど真ん中に白内障の塊ができてる変な白内障で明るいところ行くと見えにくくなんですよ、はい、眼球が縮むでしょと真ん中にあの白内障があるでしょだから見えにくくなるわけですねそれであ,あの暗いとこ行くよく見えるんですよ<笑>、ね
3: 、
2: だからねやらなかったらままああいいろいろあの不自由がありましてね特に車の運転したから家内があの危なくてしょうがないって言うんですよ、うん、だから切れってことで切りましてねその時はもう非常におっかたかったんですけど、うん、それから3年経ったらあのもう,ほもう一方のねあの普通に外傷性白内障だったんです、はい、外傷性白内障じゃない方も白内障になりましたから、うん、やっぱりその。藤島先生にこの間やっていただいたらたった10分でらいシューってやっちゃったんですねああそ
0: うですか<の>痛みはなかったす痛み全然ないうん、うん
2: 、それでまあ藤島先生に後に聞いたの<笑>第一回の時にはね、はい、やっぱりうるさい先輩だからちょっと手が震えましたよ<笑><笑><笑>ますます脅かされましたね<笑>怖
3: いですねい
2: やでもあの怖くないですから<え>あのやっぱり切った方がいいですなるほどでお気になるとねよく見えるようになりましてねうん、うんうんそれで友達の顔を見たらシミやそばかさがよく見えまして、ね、<笑>であの「おいお前も随分シミだらけになった」って帰ろうと怒られたんですけ
0: どそれはるん当によく見える
2: 、うん、でも片めの時は本当に本,が本読むのが嫌になっちゃったりね、はい、それから片めだけやった時は人工レンズがあの度がねあの残ってる目玉って違いますから、うん、チンバの目玉がかけてたんですよ、うんジンバの眼鏡かけてこうやって少し眼鏡がずれたりなんかすると見えにくくなりますでしょ、えー、だからあのなんとなく煩わしかったんだけど今はもう両方をっちゃったから非常によく見えましたね、うん、ただあのそこそっかしいから、はい、あの電車のブレーキの鉄粉なんか入るとまたちょん切るからかけたほうがいいとて思かけてます、うん、あまあどうぞおやりになったほうがいいですよなるほどちゃんとした病院のちゃんとした先生やっていただきゃ、うん、もう簡単にせいぜい30分かかればきれいに終わる<笑>それと今日帰り脂質の流行ってますから、はい、前は入院し,たしてたんですけど今ほとんど日帰りです
0: 、うん、先生今目はすごくきれいでいらっしゃいますもんね,ね手術したっていうあ汚かったんですよ感じられないそのお湯はさんのようなね<っ>という話を聞いたらですにお湯はさんだったしく全く今はあのきれいな目をしていらっしゃいますいあり
2: がとうございますきれいな目じゃないんですよ<笑>
1: 野村のハッピーライフセミナーを開催しています詳細はウェブで「野村のハッピーライフ」と検索してくださいなお当セミナーではセミナーでご紹介する商品などの勧誘を行う場合があります「
0: 恐れ野村に来てみよ
1: う」「大人のための大人のラジオ」「健康・医学」のコーナーです
0: はい。さて本日はゲストに足利赤十字病院自備院校統計部外科部長の佐々木俊一先生を招きしております佐々木先生よろしくお願いします
4: こんばんはよろしくお願いいたします
2: え佐々木先生はね私がずっと院長やってるときにあの自備科の部長として赴任されまして、はい、あのよくやってくださったんですけど自備科っていうのは非常にね患者さんが多いんですよ、はい、それからその耳鼻科とかが顎か,か,かってうのは非常にね病院の患者さんの数を稼ぐあの課でございましてね稼ぎどころ稼ぎどころで佐々木先生に随分頑張っていただいたとは大変評判もいいんですんで実はねお恥ずかしい話だけど目はかすみ耳がせみなきゃの話じゃないけどね、はい、私も年取って動脈硬化を起こしてきましたんで,、はい、で私の専門は実は脳卒中神経内科なんですね、はいで今ののの長長もその前の院長もそ前な,なるほどで実は偉い先生だったんだ、K o、ので慶応の医学部のね教授の定年1年前にね、はい、前倒してもらって来てもらったんだけど、はい、その先生が院長の時にたまたま私がねあの人間ドックの認定制度というのを作ったんです人間ドック施設の、うん、それで第1号あの非常に優秀な病院が取ったんでそこでパーティーをやりましてね、はいで参加してたら私が,がガキ大将だもんですからあのみんなが名刺持ってくるでしょ、はい、で腹が減ってんだけど食べられないわけですよそれいざ食べようと思ったら残ってんのがあのグレープフルーツだけなんですね<笑>グレープフルーツは僕は血圧が高くてね<笑>、はい、ずっと血圧の薬飲んでましたから、はい、食べちゃいけないんですねだけど私は食いしん坊ですからね、はい、腹が減ったんで食っちゃったんですよ、えー、患者さんにはこの薬を飲んでいただきますけども、うん、グレープフルーツを召し上がったりグレープフルーツジュースは絶対にの食べたり飲んだりしないでくださいって断ってあげてたでしょ、はい、あんまり腹減ったんでね私はあの怪しげな医者でですすから食っっちゃったんです<笑>、はい、それでその日うちに帰って、えー、で風呂に入ってああこれで一仕事できたっつって、はい、夜中にねトイレに行こうと思ってこう起き上がったら急に回転性のぐるぐるめがいを起こしましてね肘が落ち着いたんですよ。であのその脳卒中の専門家っつうのは元専門家ですね、はい、あの悪い方から考えるそれでこれはあの回転性の前だから脳幹部出血とか、はい、それから小脳出血で、えー、もう本当に24時間以内にあの亡くなる方があるもんですから、うん、俺もいよいよ来たかなと思ったんですね。はい、<笑>それで慶応からスカウトした院長さんに電話したんですよ。日、はい、日曜日のだったかなそれで電話したら「じゃあすぐ来てください」うんで「どうやって来るんですか?」って「車で行きます」って言ったら「まさか運転するんじゃないでしょう」とか「いや家内に運転してもらいます」
3: えー
2: 、で私が運転するとねちょうど1時間半ぐらいで行っちゃうんですけどね 2>,、うん、2時間ぐらいかけて慎重に行ってくれとそたらみんなあの例の前院長さんと今の院長さんがみんな玄関のところで待ってるんですよ。えーで北さんにねこう腕はされちゃってね、うん、いわゆる患者さんの認識表をつけられちゃって、ねはいはい、ちょうどいいあ、ねうんまりね特等室が空いてますから、うん、特等室が空いてますからあの入ってくださいって入れられちゃったんですよ、うん、で今何ともないよっつったらいやだけどねそういうのはねあの時々医者仲間でね何ともないっつったけど実はとんでもないのがいることあるから、うん、そうかもしれないと CT と MR を取りましょう、うん、で取ってもらったらねの今の院長さんがね、これはね、ひょっとすると、あの。新しい脳梗塞かもしれないって驚かすわけですよ。うん、それは大変だと思って、大人しくしてたらね。はい、あの、でも、なんともないからね、病院なんか歩き回って
0: 。奈良<笑>先生<笑>ご自身は、ご自分はどうだと思ってらっしたんですか。いや、もう
2: 大丈夫だと思ったんです。大丈
0: 夫だと思ってます。それ<笑>でね
2: 、はい、歩いてたら、あの院長辞めたばっかりですから。患者さんがみんな院長先生、院長先生で,すでしょ、うん、これぐ具合悪いと思って。うん、でもね、3日ぐらいでね、あの、態度不良なんで、うん、出ていいって言われたんですよ。はい、で、出て1週間後にその有名な後藤教授が、あの、一月に一遍しょ、うん、あの、指導に来てくれるから。はい、で、見せたらね、なんだお前これはと。ただの老人性閉下じゃないかと。うん、脳梗塞なんかないやったわけですよ。脳梗塞つか、その前にあの、潮田先生がね、あの MRI のソフトを入れた時に院長先生ね非常にいいソフトを入れてもらいましたが先生第1号でお取りしましょうって言うからねあっいよったわけで<笑>そしたらお東京人でにね「バカだなお前、まあ、院長がどのぐらいボケてるかね、うん、あの取ってくれたんだ」って、うん、それで脳梗塞が2つあった小さいのが5粒ぐらいのが、はい、でもサイレントエリアっつって症状の全く出ないところにあったんです。なるほどで二つありますよ、えー、ってわけですよ。はい、あそうなんつってね、脳天気だからあのそのまま人だったんですけど、私が院長を辞めるときにあそのあの BPPV だったんですかね全然募集でいった。うん、そのめばやした時にまた取ったんです。はい、だ五つあったんですよ。はい、だ二つのがい五つになったから三増えたんだなって脳、うん、天気なこと言ったんです。だそれはあの我々のこう皮膚にあのシミができたりなんかその同じように頭にもこうね、えー、そういうのができるんですねな,るほどなんでお前これはあの老人性の変化じゃないからまあっ取ってもらってこう出すったお前バカなだな院長がどのぐらいポケてるかって偵察に来たんだったけど<笑><笑>先生はどうだろうかわかんないけど<笑>、うん、その当時あのワンマン通ていうか柄の悪い院長だったもんですからだからみんなあの、はい、院長どのぐらいポケてるかって見てたんだと、うん、まあそんなことでそれでその TIA だとばっかり思って、はい、である時ね、はい、それもう56年経ってですよね、うん、先生にこういうことがあったんだけど今な何ともねでも時々ね季節が同じ季節になって起こるよっつったらあの佐々木先生がねそれは BPPVBPPV、うん、っていうのはねあのえっ、ー、と良性良性悪性がありですね良性の発作性発作性,発作性の、はい遠いいめまし頭の位置で起こるめまいですよってことを教えられて、うん、で、まあ、後ほどきあの先生にお話ししたかったんですけどくるくるめまいっていうのはねそっちの方がはるかに多いんだそうですね。なるほどそれでね、はい、ああのその話をみんな,みんな笑って、うん、専門ばかといいもんだと。
0: <笑>うん脳卒中かもしれないと思っていたけれども自分でそう
2: 脳卒中一過性の脳血液差で、えー、一時的に脳の血管が詰まりかかって元に戻っちゃったもんだと思い込んだ、えー、ずっとで佐々木先生にその話したら「BPBV じゃないですか」って言われてね、うん、勉強したら「なるほど大部分が BPBV <笑>、ま、佐々木
0: 先生の
2: がよくご存知生ですか教えられてて初めてはい佐々木先生そ、そのいきさつとか
0: 。ね、あのめま
2: いのほとんどはそれだったことを教えていただいて
0: 。えーはい、今回はあのめまいに焦点を当ててお送りしたいと思ってるんですけど、<笑>まさにその専門でいらっしゃる。佐々木俊先生にもう少し詳しくお話を伺いたいんですが。はい、めまいと言いますと、いろいろんな種類のめまいが先ほどおっしゃってた。b. P. P. V. ですか。うん、それ以外にもいろいろあるんでしょうか
4: 。そうですね。はい、あのまあ一般的にめまいというのは、まあご自身がこう。止まっってているるる状態、えー、あるいは座一定の動作をしてるときに、まあ、そういう動きなり止まってる状態以外の、うん、お感覚が起きてくる、はい、状況ということになりますね。はい、ですからよく先ほど奈良先生おっしゃったようにこうくるくるめまいっていうのはいわゆる回転性のめまいというふうに我々言いますけども、はい、例えば横になって、はいえー、お休みになっているときに目を開けると、うん、天井がぐるぐる回っているように見える。本当は回っているわけないわけけなですよねご自身は特に寝てらっしゃるわけですし自信がああるわけではありませんそういうめまいであるとかあとはまあ誰もそんな経験したことないわけですけども雲の上に乗っているようにふわふわしたような感じであるとか、うん、体がこう左右に揺れるような感じとかですね、まあ、そういう本当は動いてないあるいはまっすぐ歩いてるのにそうじゃないような感覚がするというのがめまいという言葉の意味になります。それで、まあ、あの昔はこの BPPV というですね良性、えー、発作性頭位めまい症というふうに言いますけども、はい、まあこれのまあ認識が、まあ、我々耳鼻科医の専門家の中でもですね、うん、まあそんなになかったんですねだ、うん、から実際患者さんの数もおそらく少なかったと思います
3: 、は
4: いえー、ところがまあいろんな要因でどうも最近はこの患者さん非常に多いというふうに、うん、まあ何でも時代の変遷とともにまあ変わってきておりますね。それのまあ代表的な,病気なるほど。というふうに、えー、言える病気だと
0: 思います、うん、私の職場でも2名ほどですねめまいで長期お休みをされている方もいて私と同い年ぐらいの女性なんですけどまいっってて最近たたくくさん聞くようになってきた
4: かなきかと、まあ、あの後ほどお話しさせていただきたいと思いますけどやはりその生活習慣、うんえー、との、まあ、関連っていうのが、まあ、特にあの予防ですね奈良先生の専門中の専門の、うんはい、予防医学ということから考えますと。はいまあその予防とということですよねですから生活習慣とのまあ密着性といいますか、うん、ですからよく食生活と病気の話っていうのはよくあると思いますけども、はい、まあそれだけがまあ生活習慣病ではないというのの、うんまあ、あもう一つの典型的な例じゃないかなめまい一般的にですね、うん、そういうふうに今は解釈されています。うん
0: めまいのご専門ということで、はいはい、めまいにもいくつかのタイプがあ
4: ると先ほどご説明くださったと思うんですが数的に言いますと、まあ、先ほどお話ししたようにです、ね、最近この BPPV というのが増えております、はい、それからあと言葉の認知度といいますかですね、はい、まあ人気ランキングではないんですけども、まあ、よく知られている病気はメニエール病っていうのがございますね。ここのののエル病いいうのもく、はい、くるるる回る回転性のめまいを起こす、うんまあ代表的な病気、はいう
3: ん、
4: でこれあの奈良先生を前に大変失礼な言い方になっちゃうんですけども、はい、あのよく我々のところのですね、はい、あの,他の科の先生方、はい、もちろん院内も含めてですけどもご依頼ご紹介いただく患者さんたくさんいらっしゃいます、はい、でそういう方々の中に、まあ、当然目前の方いらっしゃるわけですね、はい、そうするとそういう患者さんが結構私はメニエル病ですというお話をされるんですよ。自分からでまあその紹介状なり、えー、依頼書には「めまいなんでよろしくお願いします」ってこう書いたわけですね。はい、そうすると「こうメニエール病ですか?うん」どなたがそうおっしゃったんですかっていうと、うんおまあ、そのかかりつけの内科の先生だったり、はい、高野先生ですね。はい、ところがメニエール病っていうのはそのめまいだけではなくてですね、まあ、典型例では、うん、あ聞こえも悪くなる。なるほどいいろろ他の症状も出てくるわけですね、はいはい、ですからそういう聴力検査をしないと診断はできないし、うん、それからあと繰り返して起こすとそういうまあ一つのキーワードがあるわけですね、はい、ですからもし100歩譲ってメネリ病だとしても、はい、初回の発作ではこれは誰も診断ができない、
3: ね、そういう
4: 病気ということに定義上はなるわけですね。うんですから、まあ、あの、非常にそういった意味では、世間的にはメニエル病だと思っていらっしゃる方が。世の中で結構たくさんいらっしゃる。はい、ところが、いろいろお話を聞いたり、検査をしてみると。はい、実はメニエル病じゃなくて、この B. P. P. V. だという方も結構いらっしゃるわけですね。ところが、その B. P. P. V. だとおっしゃってもですね、うん、あの、私が話しても。はい全然何でですすかそれれってていいう状況ななわけ
0: 知らんだ
4: からまさにその2002年のそうですこれまさにそういうところだったわけでございますね
2: <笑>医者のね内科で脳卒中は専門の人が間違えてたんですからでみんな偉い、ね、経験のある先生があのまああいつはそろそろもうあの病気になるんだろうと思って期待してたかもしれないけどいみんなあの、はい、脳卒中だと思っちゃったんですね。脳卒中のあの一過性脳梗塞だったら一時的に具合悪くて元に戻っちゃうってやつだと思ったの、うん、私もそう信じてたの、うん、である日あの佐々木先生その話したら「先生 BPPV じゃないの」って言われてね、うん、慌てて勉強したら「うん、な
4: るほどそうなんですよ」うん
0: 。この脳卒中と BPPV それかからメニエル病どうういった違いがあるんでしょうか
4: まず、まあ、脳卒中なりですね、まあ、中枢性のめまいと要するに頭の中に原因があるめまいというのは、うんうんこれれははやはりそ,のそれだけけにとどまらないわけですよね、うん、めまいで発症したとしても、はい、その後にろれつが回らなくなるとかから見てるものがダブって見えるとか、はい、それから手が動かないとか、うん、あ手足の感覚がないとかですね、うん、要するにそれだけにとどまるめまいだけじゃないなだんだんだんだんいろんな症状が起きてきてこれはまずいということになるわけですね、はいえ。ところがめまいという病気は基本的にめまいオンリーなるほどということになります。はい、それからメニエール病の場合には先ほどお話したように聞こえが悪くなるというところがあるので、えー、微妙にちょっとう帯状況が違うんですねうん、うん、それからあとはその僕らが一番気にするところは起こしている時間の長さなんですんつまりめまいという病気はいくつかあございますけれども、はい、病単位のめまいから分単位のめまい時間単位のめまい、はい、日単位のめまいそれによって病態がだいぶ異なります、うん、で当然患者さんの訴え方も変わってきますので「はい、めまいですよろしく」だけではですね、はい、やはり、えー、全く皆目見当つかない、まあ、その辺をよく、まあ、問診と言いますけども患者さんにどういう時にどのくらい続いてたのか、うん、これが一つのキーワードになります。うんうんですからあの、もしめんまいを起こされた方がいらっしゃって、はい、めんまいだけしかもしないとすればですね、はいえー、ちょっと安心してもいいのかもわかりませんね。えー、でその時に他の意識がないとか、うん、要するに覚えてないところがあるとかですね、うん、から感覚が何かおかしいとか、うん、から自分の名前よく私患者さんに言いますけどもやはり皆さん頭の病気を。なのででね、ご心配されますねでその時にあの「全部経過覚えてらっしゃいますか?」って言うと、うんあ「あの時朝起きてから何とかでトイレ行こうと思って何とかっていろいろ細かくおっしゃるんですね。ってことは「みんな覚えてますよね」っと「そうですね」<笑>ってこうなるわけですね。そうすると第一項目 OK ですと。うん、で次に「何か喋りましたか?」家族呼びました」ってこういうわけですよ。はい、でその時に喋り方が変だと家族の人が「うん、なんかちょっとどうしたの?」って言いません、うん、例えば私だったら自分の名前言うんですよ。うん佐々木俊一、はい、これだと、OK、だとそれが言ってみたら「母ゲフゲきもしですよ「うん、そんなふうになっちゃったらばこれはまずいでしょ」うん「どうでしたか?」「家族の名前ちゃんと呼びました」うん「じゃあ OK ですね」2> うん「2番目をクリア」うんで「3番目はこう触ってるものの感覚分かりましたか」はい「例えばトイレに張っていきました」って張ってた時の感覚はどうでしたか?うん」「動けましたか?」っていうと「いやちゃんと行きましたからっていうとそれ OK と。うん、ということは大丈夫なんですよってこういう話になるわけですね。そ、うんうん、それからあのの先ほどの時間ですよね、はい、でその時間は結構あのこちらも気合い入れて聞かないと、はい、患者さんはあの
0: あそうなんですよで
4: 思い違いだったりということもありますし、はい、やはりその最初にこういう状況を起こした方っていうのはそれなりにパニックのね先生ね状況になりますから、うんうん、あの。鼻血なんかの方もですね、うん、どのくらい出ましたかバケツいっぱい出ましたい話があるわけですよ<笑>でそんなの出たらあ,あんたこんな元気じゃないでしょという方がたくさんいらっしゃる、うん、ですからそれを、まあ、少しずつ少しずつベールを剥ぐようにですね、うんえー、こんなまあ冗談みたいな話をしながら、うん、患者さんにまあその時のことを冷静に思い出していただくように誘導して差し上げると、うんうん、実はくるくるって回ってたのはほんの一分もない。うん、そういうい方がほとんんどなんですねだけどもなんかこう雲の上歩いてるとか船の上にいるような、うん、今変な感じはしてるっていうことはあるんですけどもうん、うん、そのくるくる待ってる時間は極めて短い、はいえー、そういうものが BPP の特徴です。うんうん、からメニエール病だなともうちょっと長くなりますね、はいえー、半日とかですね半日ですね。ねあるいは短くても12時間ぐらい。うんそのくらいるです、ね。
0: そうするともう歩いたりとかは難しいです、ね。だいたい無
4: 理ですよね。はい、そういう方はもう一回寝ちゃいましたとかですね。うん、で、また目を開けたらは同じように回ってたんで休憩気症びましたとか。えー、そういう日は仕事休んで家でじっとしてましたとか、うん、そういう表現になりますよね。うんうん、な
0: るほど。えー、それは一体どういう原因でそういった症状になってしまうんでしょうか
4: 。ええー、B P P V っていうのは。まあ耳の中にちょっと専門的な言い方になるんですけども、はい、お聞こえのセンサーの影というですね片つぶりの、はいえー、形をしているようなものと、うん、それから前庭というですねその体の向き、はいえー、そういうものを調節しているセンサー、はい、その2つがあるわけですね、うん、ですから耳の機能は聞こえと体のバランスの調整ということになります。でそのの前とというところの中に耳石というところなんですね。耳石。はい、これは耳という字に石という字。はい。から器。はい。耳の石の器と書きます
0: 。石が耳の中にある。<笑>そうなんで
4: すね。で、これあの、本当はこんな形してますよって。ご覧いただくと、うん、なるほどっておっしゃっていただける<ー>と思うんですけど。そうですね、これ結晶なんですね。あの、炭酸カルシウムの結晶が。ああるんです。耳の中に。うん、で、それが。ちょうどそのゼラチンって言いましてねゼリーみたいな上にこう乗っかってましてね、うん、でこうプルンプルンっていう、まあ、少しこう振動があると動く、はい、でその動く根元のところ下のところにそのセンサーの神経があるんですよ、うん、ですから例えばクッと前にこう車で急加速して出るとウんンとこと後ろに引っ張られるような感覚ってありますでしょ。うはい、であののの時っていううはそのが後ろにこ,うフッとこう動くわけですよね体は前に行ってるんだけど、うん、そのゼリーみたいなもの,のクッションがあるので、はい、遅れて前に動いてくるとるでそういうことの刺激であ加速度そんなに急発進しちゃダメだよっていうのは別に見てるから言うんじゃなくて、うん、自責機があるから僕らは分かるんですね、うん、そういうふうになってる、はい、でそのカルシウムが剥がれ落ちるわけですよ。まあ、人間のの体っってててて新陳代謝しまますね,ね、はい、髪の毛もも長くなって抜け落ちてまた生えると、はい、皮膚も 1> 約一ヶ月間でこうターンオーバーって入れ替わりますよね。うん、それと同じで、ボロっとあるとき落ちるわけですよね。で、その落ちたものが耳の中で奥のところでふわふわまあ浮遊してる。はい、で、それがまあ静かに下に落ちて、はい、で回収する細胞があるんですよ。まあ、ちゃんと僕ならんからてうまいこと、ね、先生できてるんですけど。その回収作業がうまいこといかなくなると、はい、まあゴミとして残っちゃうわけですね。うんでそのゴミがですねもう一つのセンサー三半規管というところがあるんですけども、はい、今度その三半規管というのは回転を感じるセンサーなんです、うん、ですから例えば、うん、初めてお目にかかった方に「うん、初めまして」って頭を下げますよね。はい、でその時に目を開けてるとどのくらい深くお字にしたかってもちろん分かりますけども、うん、目を閉じてても30度ぐらい頭が傾けられてるのか、うん、45度までいったのかっていうのが、うんまあ目を潰すと分かかるるっていうののはその三半期間あるから、うんはい、3本あるわけですけど、うん、ですからまあちょっとお堅い話で恐縮ですけど数学の X 軸 Z 軸 Y 軸みたいな3、ね、次元空間ですね。そう三次元空間ですね。はい、それでまあ前に倒れるとその前に行く方のセンサーがピコンピコンって指令を出すと目を閉じてても僕らはあ前の方に顔を倒してるんだってことが分かると。うん、でその三半期間っていうのは管ですから。はいすすごく狭いんですね、うん、でその狭いところの一番奥のところがちょっと広がってて、はい、そこにもう一つのセンサーがついてます。うん、ですそこでその動きをキャッチするんですけど、はい、その狭い管の中に先ほど剥がれ落ちた耳石器のカルシウムの結晶がポロって入っちゃうと、はい、この病気になるわけですよ。うん、つまり我々の耳の中っていうのはお水があります。はい、それ内リリンンパパ液液っていうリンパ液なんですけども、はいはいまあそれがこう動くことによって、はい、その先ほどお話したようにその柔らかくプルプル震えるものが振動する、はい、でその振動がその深部にあるセンサーを刺激して、はい、で頭に伝えるわけです。ですからその柔らかくよく動くようないいその水質のですね、はい、え内リンパ液がないと。はいはい正しいい情報が伝わらない、うん、でそこに浮遊物がいるわけですよ、うん、そうするとその伝わり方が変わっちゃう
3: そう,です、ね、そうす
4: ると頭はそんな経験してないから、うん、この指令は何だということになるわけです処、ね、理、うん、できないうそういうことですそうすると頭はパニックを起こして、うん、我々はどう感じるかっていうとくるくる回ったように感じると、うん、そういうことになる
2: わけですいや本当にね我々のでね脳措置を専門に勉強してる私もね、はい、間違えた。でそどうし、どうしたかって言ったら夜寝ててね、はい、トイレに行こうと思ってベッドから起き上がったときにね、こう、くるくるめまいが起こったんですよ。うん、それで、実は死に落ち着いちゃったんです。うん
3: 、だから
2: 死に落ち着いたからこれはね、毎晩あると勘違いしたわけで
3: す
2: 。うん、手足が動かないから引っ転んだと思うわけでしょ。うん、それで、うん、女房がそれを見ててね、おい、起きろ起きろって起こしたんですよ。うん、大変だったわけでね。まあ私はもうそろそろあのお迎え来る年だと思ったからねあんまり慌てなかったんだけど家内が慌てちゃったわけですよ、うん、そ,れそれは大変だったわけであの元いた足利日跡に電話してね、うん、これから行きますってことになっちゃっ
0: た、はい、実際麻痺は起こっていなか
2: ったんですかな,なかっただから俺は麻痺もないし何にもないよちゃんと計算もできるよって言った<笑>そういうことを言うのはねよくその医者が病気になった時負け惜しみ言うんだよ<笑>というわけでね、うん、あの、おとなしく点滴注射を受けなさいってことでね、<笑>はい、さ、はし、あれ刺されちゃったんです。えー、それでこう、やってるうちに、この頃あの非常によくできましてね。うん、よく、良くなったあの、えっ、ー、と、スタンドを持ってね、歩けるような。あ、ですね。ねはい、場合によっては鼻からくだす声ながら、こうやって、あってる方もいらっしゃる。<笑>はい、その調子でね、どうせ、あの。つい何年か前までいた病院だけどまた中身見てみようと思って歩いてたらねみんなに干上がられましてね,ね全院長
0: がね歩いてたらみんなびっく
2: りしちゃいましたよね。すか、はい、ったいや俺はね一過性脳科を受け育てたじゃないのかと思うんだけどねなっちゃったんだけどまあ今何ともない」っつったらね「お大事!」ってみんなも言うんですよ。<笑>うん、でそういうことばっかりやってたらねその後継の院長がねあのジャパンってったんですけど「出ていいですよ」ってわけで出たんです。まあ、本当に自分はあの時びっくりしたんですけどそれから不思議なことにね先生あの教えていただきたいんだけど大体<れ>い,たい、ね、半年ぐらい経つと怒るんですそれで本当に一瞬なんです。はい、くるくるっとやってねあ気持ち悪いなと思って落ち着くとね、あのー、収まっちゃうんですそれで佐々木先生にこうそれからね何年と経ってますから、はい、もう十何年経ってんであのシーズンになるとねあの、ある時期になると、起こるんですよ、うん、多かれ少なかれ
4: 、うどうしたらいいのったら、先生、はい、おっしゃっていただきますか。<笑>あの、基本は運動なんですね、す動いていただく。つまりですね、狭いところにゴミが入っちゃうわけですよね。はい、だから、その狭いところにゴミを入らさないように、まずしていただくということが大事ですね。<笑>どうすればいいでしょうか。<笑>で、つまりですね。その先ほど話したようにその自然に脱落するのはこれはもう我々の人間の体の特徴ですから、うんはい、これをやめるわけにはいかないわけですね。はい、ですからそのためには広い部屋にその回収する細胞がいますから、はいはい、その部屋の中で。動かしてあげると、軟化<ー>の時に、そこの細胞に行って、吸収される
0: と、うん。その細胞自体は動かない、ね。そうは動かないですね、やっぱり細胞
4: ですから、壁、まあ、わかりやすく壁についてるんですよね、えー、壁からそこのところに。はい、ですから、そこにこう、浮遊物を、まあ、動かしてると、うん、まあ、そこにくっつく確率が高くなる。なるそういうことになるわけですね。なるほど、
3: ね
2: 。内科のね。内科と耳鼻科の先生の専門のねあれでその見方がちょっと違うわけですよ、はい、内科って何かあったらおとなしくしてるとかね<笑>そうですねじっとしてた方がいいですよって<笑>、うん、言いがちでしょ自
0: 然重力を尊重するもう
2: 本当にね佐々木先生に「どうしたらいいの?」っつったらねう「運動したらいいですよ」っつったら「あそうかって<笑>運動したら確かに良くなるんですね」<笑><ん>でも「前
0: の予防」っていうとねなんかじっとしてた方がいいんじゃないかと思っちゃいますけど、ね、いやいやいやだから
2: 内科は「じっとしてなさい」<笑>あのあんまり暴れちゃいけませんよ」ってこと言うんですけどね<笑>、うんうんはいまあそういうことを佐々木先生に教えていただいたからもう大喜びでね<笑>あの見ましたってかあっ怒ったなってわけで今日は大きいやつか小さいやつかと思いながら「スタコラある」って言って治っちゃうんです。<笑>はあ、か不思議なことにあの、えー、と耳の三半規管多分両方にありますからね、うん、どっちかが故障してんじゃないかと思って。はあこっち向くと起こるとかね、
0: う
4: ん、あっち向くと起こるって不思議にそういうものが
0: 。ね、目前の場合はどちらか片方になるんですか
4: 。そうですね。まあ、うん、あの多くの場合はそういうことになります。うん、でただこの病気はやはりその入る量がどのくらいか例えばですね、えー、脱落したその石が一個なの二個なの三個なの、うん、これはわからないわけですよね。うん、それからどこまで深く入ってるのかもわからない。その辺がまあ症状の強さの程度と。はいいうことになると思うんですね。えー、ですから一個入って、動いて一個また出てきて。うん、でまたなんかの拍子に一個入ってっていうことなのかもわかりませんし。うん、から先ほど七瀬先生が決まった時期に起こるんだよっていうのは。おそらく剥がれ落ちる、その。周期そうですね。その辺が、まあ結構個人差が。もしかしたらあるのかもしれないとかですね。うん、まあそういうところもあるとは思いますし
0: 。具体的にはどういう運動をすればいいんでしょうか
4: 。あの基本的にはですね。<笑>はい、あのよく動かして。いただくということにな
0: んだけど、あ
4: かまあ作業ということになりますね。すはい、あのテニスの練習しろってわけじゃないです
0: よ。<笑><笑>頭を動かさなきゃ意味がないわけですよ、ね。そういうことですね。はい、だ
4: からあのまああの一般的なラジオ体操のようなね、えーえー、ものでも全然問題ないっていうかあのその程度でよろしいと思うんですね。<の><に>そこが
2: その神経内科と内科のね、えー、先生とちょっとね。あの認識が違ってたんですよね、うん、だから私はこうくるくるめまが起こった時はねしばらくこう静かにしてたわけですよ、うん、ところが佐々木先生に言われてね、うん、運動した方がいいよってやってみたら割に早く行くなるんですね、うん、そ,そういうことなんですよ,よで前にもあの神経内科の先生にここ言ってお話ししていただいたんだけど、えー、やっぱり神経内科の先生だからやっぱりめまいがした時はどっちかっつったら気をつけて静かにしてるっていうような印象だったでしょ、うんなるほどまあそれを聞いてね、私は本当にから鱗が落ちましたね<笑>。そうですね
0: 。これは具体的なその治療法とかお薬などもあるんですか。はい
4: 。ですから基本的にはですね、うん、その薬はあくまでもサブなんですね、はいえー。例えばどうしてもそうは言っても私は不安なんだという方がこれはもう性質ですから、はい、あしょうがないなっていうところもあるわけですね。はい、で分かってはいるんだけども不安に思うとやっぱりすごく気持ち悪くなったり。そういうことが起こるん
0: なんか気持ちとの
4: ねそういうことを抑えるためのお薬はまあ時によって人によって必要になるかもしれません,んただしこのめまいを抑える薬っていうのは基本的にはないんですね
3: 。うあそうです,か、ねは
4: い、ですからその医師がいなくなれば、はい、自然と治っちゃう,うということになるんですね。じゃあ直
0: 接的にその治療がある効果があるというよりは気分を和らげたり落ち着けたりするようなお薬心配
2: ないよと思うと単にそういう症状なくなっちゃうんですん私もねこれはあの片,側片側の手足が動かなくなっちゃってねそれから皆さんに霜の,しあの始末もしてもらったら大変だと思,う思っちゃうからやっぱり深刻に考えるわけですねでもこれは大丈夫だと思ったらね、はい、だからその症状がな消えちゃったわけですよ、うん、だから私でも精神的に緊張して、うん、の症状を強く感じるんですけど、はい、ただね私も年取ってるから息子がうちにやってきますとね「えー、親父テレビの音が大きいよ隣のうちに聞こえるんじゃないか」っていうようなことを言われて「<笑>ああなるほどかな」かで私よりちょっと年を下ろしたのもっと大きいんですね。はい、<笑>だからやっぱり年は争えなくてね、えー、私も80半ばですから。見えないですけや,す、ね、いやそういうふうに言ってくださるとねずっ<笑>、はい、にこにう嬉しくなっちゃうんですけどね<笑>でもやっぱりいろいろ自分の,あの老化の具合を見ててるると本当に老化してるんですよだから、まあ、いずれにしろあんまり深刻に考えるとねよくないですから、うんはい、だから楽天的にやろうと思ってる。なんか奈良先
0: 生をお手本にしていくと<笑>もう元気でいられるような気がしますが。<笑>これれはあれですねあのお医者さんに聞くのはちょっとあれかもしれないんですけど病院に行かなくても自宅であの予防っていうかできるようなことってありますか
2: いやだから一回ねその専門の先生、えー、どうも私は、ね、確率から言うとね耳鼻科のあるところに必ず内科があるんですよ病院だったら
3: 。耳鼻
2: 科がない病院もあるんですよ。えー、あのジビ科の先生ってのは非常にあの貴重ですから耳鼻科と眼科、はい、のない病院とかね、はい、最近は酸化のない病院ってあるでしょ、うん、私は病院中の長の時やったからね、うん、まあ変な話ですけど佐々木先生と、うん、その私の手術をしてくれた藤島先生は、うん、絶対逃がすなよ<笑><笑>で
0: も
2: 本当にいい先生でね<はい S 2> 足利の人は非常に信頼してんで
4: す一つだけよろしいですか、はい、あの先ほどあの自宅でってお話ありましたけど、えー、あの生活習慣病のね一つというお話。はい何が生活習慣病なのかって、まあ、先ほどから「動いてください」はい、で体操しましょうって、うん、これはまさに生活習慣病対策の一つだと思います、はい、あともう一つはですね最近この病気がこんだけ増えてきた理由の一つに、はいえー、今日もこう我々こう机に向かって椅子に座って同じポジションで、うん。うんこうまあ、仕事といいますかね時を過ごしてるわけですからね。といところがこの同じポジションというのはやっぱりよくないなるほどですからパソコンを使う人がものすごく増えてますよね、うんえー、同じ姿勢でずっとそうで,す、ね、ですから肩こりとか腰の痛み、うんうん、そんなことをお感じになれる方がたくさんいらっしゃるわけですね。ですから世の中の流れとしてはそういうまあものに対するいろんなグッズもあります。うんでその中に、まあ、別に悪く言うつもりはないんですけども、はい、例えば低反発
0: あります、ね、うんたらかんたらとかありますよね,すね、はい、すそうすると
4: す昔に比べるとですね、うん、だいたいこういう病気になった方にいろいろお話を聞くと枕の位置が低くなってるんですよ。で枕の位置が低くなってくるってことは寝てる時に頭の位置が下がるということになんですね。あの崩れ落ちたですね、はい、剥がれ落ちたその石が入りやすくなるんですよ
3: なるほどで
4: すからちょっと枕上げてごらんっていうと、はいはい、それだけであ結構なんか感じ変わったんですけどっていうおっしゃる方はね、うん、たくさんいらっしゃるんですねなんとこれがですねつぼにはまると、はいはい、ものすごい感謝されるし、うん、まあ,あの人の話をもっとよく聞いてくれるようになるわけですね、うん、で本って絶対こう薬ちょうだいっ
0: て皆さんお
4: っしゃるわけですよね、うん、だってここ病院でしょって、うん、まあその通りなんですけど、はい、でもお前からちょっと上げただけで変わってくると、はい、逆に薬いかがですかっていやいや先生大丈夫大丈夫大丈夫<笑>こういう<笑>話がね結構あるんですねですからそれもまさにできることだと思います、うんはい、それからまあそういういろんなことによって枕の位置が低くなってしまって運動量が足りなくて、うん、同じポジションで仕事をしてるあるいは余暇もパソコンに向かっているとかですね、うん、そういう方が多いと思うので、うんはい、そういう方は要注意群ということになるし、うん、今お話ししたようなことをちょっと変えていただくと病気にならないそう,いうことになるわけですね、うん、それがまさに生活習慣病と、うん、お,お話をさせていただくゆえんということになるわけですあ
2: の最近私も電車に乗ってるとね皆さん若い方はみんなスマホでこうやってやるんでしょす、ねはい、あれ同じ格好してますよね<う>てます、ね、あれよくないですよね、はい、私みたいな年寄りはねスマホをいじれないからねこういろいろ見てますからこ<笑>れまだいいんですけどね<笑>あちこち見るということでが大事だとうはいまあ時々ぶつかられたりなんかすることありますよねこのお嬢さんに
0: <笑>そうですよね周り見てないとね、はい、気がつかなかったりなんかまあ
2: だから本当にあの佐々木先生にね「はい、b p p v だろ」って言ったらっ目からうろこが落ちたんです本当に、うん、それまではみんなね仲間もねあいつらとうとう脳卒中になっちゃったっ<笑>それでその噂が流れたらみんなあの人間ドッ学会のお偉いさんたちが足利二席に見栄えに来たんですねそうなんですよ<笑>それで僕は、あ、もうなんともねえよっ,て言ったら、本当に大丈夫ですかってみんな言うわけですね。うん、でも、それからもう十何年経ってますから。で、ま
4: だ生きてるってみんな言、うん。
0: <笑>本当に大丈夫だったわけですね
4: 。そしてもう一つですね、先ほどお話したメニエル病というもの。で、これはあの、時間がどのくらい続くかというと。時間何時間単位、はい、長いと半日とかですねで先ほどの BPPV というのはその頭を動かしたりとか、はい、そういう時に起こるめまいなんですね、はい、ですから原因と結果が、まあ、分かりやすい、はい、この向きをした時に起こったんですなるほどでこの向きだと大丈夫ですとかですねうでそういうことなですね。それからあとはもう例えば起きる時に奈良先生みたいな怒ったというと、うん、もう今元気ですあ元気ですか起きて、うんえー、歩いてますとかですね、はい、病院まで来てます、はい、そういうふうに起きちゃった後はもう全然起きない、うんえー、そういう風になるわけですね、うんえー、ところがメニュエル病っていうのはいきなりドカンくるわけですよ。うん、だからある意味避けようがない、はい静かにしてても怒っちゃう時は怒っちゃうわけですよね、うん。全く
0: 予告も前触れもなく来るわ
4: けです、ね。えー、まあ本当はあるわけですけども<笑>なかなかそれに気付く方は少ないな、えー、というふうに言われています。うんはい、ですからその辺がまあ根本的に違うということと、うん、それから先ほどの BPPV はその異物がね、はい、まあ異物まあもともと我々の体の一部ですけども、うん、まあそれが剥がれた瞬間に異物になるわけですけども、うん、そいつが悪さをすると。はいでメニエル病っていうのはあそのお耳の中にあるお水ですねリンパ液、はい、それの循環が悪くなると起こるんじゃないかというふうに言われてるんですね、うん、ですから、まあ、分かりやすく言うと患者さんにはよく耳の中がむくんじゃってる状態ですすよ、うん、というお話をします、うん uh、例えば朝起きて鏡見たらば目の周りにはむくんでました。うん、ちょっっと足が疲れたなって言ったらばふくらはぎのところがむくんでましたみたいな、うん、あそんなイメージですね、はい、でそれでまあ水腫という水が腫れると書きますけども、うん、まあそういうものが耳の一番奥の内耳というところに起こると、はい、このメニエリ病というものにどうもなるらしいと、うん、というふうに言われていますそれからやはりこれも生活習慣病の一つというふうに言われてまして、はい、すごく疲れてたりとか、うん、すごくストレスを受けてたりとかうん、そういう時にっってくるる方が結構いらっしゃるんですね、うん、ですから大体患者さんには「何かそういう問題ないですか?」ということをお聞きすると「うんうん、ああ多分これかな」とかですねいろ、うんなことをおっしゃるあるいは最初の診察の時はおっしゃらなくても、まあ、何回かあ通院していただくとだんだんだんだん浮き彫りになってくると、うん、それから避けることができる。うん、その病気を避けるることとできると、うんいうふうになってきたりします。うん、ですからまあそういった意味では両方ともまあ生活習慣病の一つというふうには言われています。はい、それからまあめんりゅう病でも体を動かすといいよといういろんな研究のデータが最近出てまして、先ほどの BPPV は頭をまあ動かすと、はい、まあ体操ということになりますけども、えー、今度メニりゅル病の場合は有酸素運動ですね。うん、例えば。歩くとととということだとすると、まあ、少なくとも1時間以上、はいうん、あるいはちょっと軽いジョギングであるとか、うん、まランニングであるとかですね、まあ、少しこう汗をかいて、はい、え心拍数も少し上がってと、うん、そういうようなあ有酸素運動をしていただくといろんな機能が向上してって、うん、一緒に耳の機能も良くなるというふうには言われてます。う
0: んはい今回は足利赤十字病院自備院校統計部外科部長の佐々木俊一先生に目前についてお伺いいたしました
1: 野村第二の人生に必要なのはお金だけじゃないからゆったりとした旅を楽しみたいさまざまなスペシャリストを講師にお招きして野村のハッピーライフセミナーを開催しています詳細はウェブで野村のハッピーライフと検索してくださいなお当セミナーではセミナーでご紹介する商品などの勧誘を行う場合があります「それのれめ村に人
0: てみよう」はい魅力的なお話はありがとうございました。今日はめまいについてですね私も二つとも知らなかったんですけれどもメニエル病そして BPPV 良性放射性頭位めまい症というものについてお話を伺いました大変勉強になりましたありがとうございます
2: いや本当にありがとうございますあの我々内科はねめまいがあると、はい、みんなメニエルつっ,っちゃうんですね、えー、だから、うん、今あの佐々木先生がおっしゃったように一回だけじゃわかんないってことを。あの勉強しましたから、二<笑>、ね、回三回あって初めてメニエルってことは分かんで、もう一回怒ってもねめんまいがしたと吐きがしたんつとメニエルかもしれないよっていうようなことでね、あのメニエルの薬っても一応あるんですね。<笑>そうですね。だけどまああの佐々木先生みたいなあの本当に目ですから、そう,ね、そういう人にあのこういう診察を受けると
0: 、
2: だから私は足利日生からあのー。どっか引っ越さないように
4: して、資料を出して引っ越したん
0: で<笑>、はい、足利はお好きでいらっしゃいますか。そ
4: うですね。あのーはい、住んでみると非常に住みやすいし。うん、それから、あの自然がやっぱりたくさんありますし、うん、から真ん中に渡良瀬川という川が。流れてますね。はい、それから周りに少し小高い山があります。はい、そういうところに行くと。近郊の山が全部見える。うん、富士山。浅間。あ
0: 、そうですか、ね。妙
4: ね、赤城、はい、春名、妙義それと東に行くと筑波と,とですからなんかこう非常に心が豊かになりますね最近は結
0: 構登山に行かれる方も増えているという話も
2: 聞きます、ね、いやもう私は低山専門でねこの頃、はい、年ですから、はい、でも昔はねあの結構高い山登ってたんですけどもあの足かかったちょうど足慣らしにいい山がいっぱいあるんですよ、うん延長鍵をやってて面白くないことがあるとね両替さん登ってさらすするんでそういうことで本当にいいとこだし、はい、今でもねあの懐かしいなと思ってるんですけどあの子供が育ったとこですから、はい、あのとてもあのいいとこですよ。うん
0: はい、さて番組では疑問質問ご意見ご感想をお待ちしています。宛先はこちらまでお願いします郵便の方は郵便番号1 0 5 8 5 6 5ラジオ日経大人のラジオ」係まであるいは「ラジオ日経大人のラジオ」ジオの,ジオの番組ホームページからの投稿もお待ちしていますそれではお時間となってまいりましたお相手は私山野寛子と
2: 奈良政でお送りいたしました
0: それでは次回の放送までさようなら
2: さようなら